0: Bonjour à tous, je suis Marie-Céline Plourin, la directrice du développement durable pour Edenred. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour un podcast intitulé « Covid et inclusion, quels impacts ?» mené en partenariat avec l'ANDRH. J'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Aline Crépin, qui est directrice innovation sociale et affaires publiques du groupe Randstad France et également directrice générale de CLIF, une entreprise adaptée de travail temporaire. Bonjour Aline.
1: Bonjour Marie-Céline.
0: Aline, je vous propose que l'on mette en miroir euh, nos métiers. La crise Covid a clairement généré une accélération de prise de conscience des enjeux climatiques et sociaux. Elle a aussi interrogé la robustesse des politiques RSE. Est-ce que post-crise, les budgets ont-ils été revus à la baisse Ou au contraire, les directions RSE ont-elles bénéficié d'un regain de ressources et d'appui Les entreprises qui étaient dotées d'une démarche RSE ont-elles mieux réagi et survécu à la crise ce que je vous propose, c'est qu'on interroge les politiques diversité et inclusion en ce sens, incluant donc les effets pendant la crise et les effets post-crise. Donc Aline, Avez-vous constaté des impacts majeurs au sein de votre direction pendant la crise
1: Oui, la première, le premier impact que nous avons vu, il est interne. Il était vraiment au tout début de la crise sanitaire, au moment du confinement, qui a révélé des inégalités femmes-hommes assez importantes, puisque chez nous, on a 80% de femmes dans nos effectifs. Et on s'est rendu compte très vite... Au moment où il a fallu reprendre l'activité à distance, que nos collaboratrices avaient du mal à être équipées en interne. Souvent, il y avait un ordinateur pour la famille qui était euh, la plupart du temps attribué à l'homme ou à défaut, aux enfants, mais très rarement, en fait, à nos collaboratrices pour pouvoir exercer leur activité. Donc, il a fallu les équiper et puis, on a vu vraiment aussi un impact, je dirais, psychologique qu'il a fallu accompagner, notamment, on a mis en place de la méditation à distance, des, des, des choses pour que les, nos personnels puissent prendre du recul par rapport à cette situation qui était très déstabilisante à titre professionnel et à titre personnel aussi. Et puis, on a est ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a eu beaucoup plus de difficultés à mettre à l'emploi des personnes en situation de handicap, parce que les entreprises étaient très frileuses pour euh, intégrer dans leurs équipes, à un moment où la crise sanitaire était euh, là, des personnes qu'il aurait fallu accompagner de façon peut-être euh, un petit peu plus précise, avec un peu plus de temps. On a constaté pendant cette crise un frein à la mise à l'emploi des personnes en situation de handicap.
0: Chez aussi, euh, la crise a, a révéler des fragilités chez certains collaborateurs qui ne s'étaient jamais manifestés tant auprès de la cellule mission handicap ou la cellule sociale et qui révélaient effectivement des fragilités d'ordre familial ou psychique en un sens, ça a été un peu une, une conquête des, des derniers qui n'osaient pas encore frapper à la porte. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il um, y avait une force à avoir déjà en place des dispositifs, des référents et donc des, des réflexes au sein de la structure pour pouvoir rapidement accompagner ces collaborateurs qui, qui venaient à, à nous. Aline, peut-on aussi parler des faits Positive.
1: Oui. Alors, euh, ce qu'a révélé en fait cette crise sanitaire, c'est que on pouvait travailler autrement. Et le fait de développer le travail à distance et aussi une opportunité pour un certain nombre de personnes en situation de handicap qui, jusqu'à présent, ne pouvaient pas envisager de travailler en dehors de l'entreprise. Donc on a, par exemple, des candidats qui avaient du mal à se rendre tous les jours sur le lieu de travail avec une pénibilité, une fatigue accrue au vu de leur état de santé. Et là, ça a permis vraiment de pouvoir ouvrir le champ des possibles de pouvoir leur proposer une autre organisation du travail avec une organisation hybride, distancielle et présentielle. Donc quelque part, je pense que ça a permis aux entreprises d'ouvrir les possibilités et donc de pouvoir intégrer des personnes en situation de handicap qui probablement n'auraient pas été intégrées il
0: y a deux ans. Je me demandais aussi si, au cours de cette crise, vous aviez eu un enjeu de priorisation de vos énergies, j'ai envie de dire, concentrées vis-à-vis -vis de l'interne. On sait que dans les politiques diversité et inclusion, il y a beaucoup d'actions qui sont menées avec des partenaires externes pour faire du mentorat, du coaching. Quel a été l'impact pour ces partenaires justement externes, associatifs
1: alors, je pense qu'au début, ça a été peut-être un petit peu euh, déstabilisant, bien entendu, parce qu'on a tous été frappés par cette crise. Et donc, les premières semaines, les premiers peut-être le premier mois, en tout cas, on a eu un petit peu euh, de distanciation par rapport à, à nos partenaires associatifs. Mais je crois que ça nous a permis aussi de faire un effort de pédagogie vis-à-vis -vis de nos propres collaborateurs et collaboratrices, parce qu'on a pris le temps de leur expliquer euh, à quel point l'engagement qu'on avait avec certaines associations étaient utiles. Pour certains ou certaines, ils ont pris le temps aussi à un moment de s'investir sur du mentorat à distance, donc de, de revoir un petit peu l'organisation. Et puis, ça a ouvert probablement la possibilité de mentorer des personnes extérieures par le biais d'associations de à des collaborateurs et collaboratrices qui étaient en province, parce que dans une entreprise à réseau comme la nôtre, avec une forte décentralisation, des actions, c'est parfois difficile en fait, de mobiliser autour d'un projet qui peut rester parfois un peu autour du siège. Et là, ça a été l'occasion en fait, de remettre dans le système d'accompagnement des collaborateurs et des collaboratrices qui, là encore, n'auraient peut-être pas pu euh, y participer.
0: De notre côté, chez Edenred, on a eu une forte sollicitation d'associations externes et d'ONG puisqu'en fait nos métiers peuvent être des alliés dans le maintien de distribution d'aides alimentaires ou de différents coupons pour l'habillement, de factures d'énergie, etc. Donc répondre finalement à des besoins essentiels quand il y a eu la suspension parfois de certaines interventions dans les associations. Donc nous on a été extrêmement mobilisés en interne mais également en externe. Aline, je voulais vous demander aussi si vous aviez constaté un nouvel intérêt ou un nouveau regard ou un regain de notoriété euh, sur votre direction grâce à la crise
1: Alors, chez nous, ça a été même une nouvelle ère qui s'est ouverte puisque au moment du premier confinement, on a changé de gouvernance, on a un nouveau PDG qui est arrivé qui est très mobilisé en fait sur les questions de RSE au sens large et du coup, ça a créé en fait ma, ma direction d'innovation sociale et d'affaires publiques donc juste en juillet 2020 pour là aussi redonner un nouveau souffle à nos politiques parce que ça faisait plus d'une quinzaine d'années qu'on travaillait sur ces sujets-là. On avait perdu peut-être un peu le fil parfois ou perdu de la consistance et, et euh, on, on s'est dit que ça répondait aussi à un besoin assez fort de nos salariés de euh, remettre les sujets sociaux et environnementaux à l'honneur et en priorité, en fait, dans l'ensemble de nos travaux. Alors, on a créé un comité innovation sociale et environnementale qui a permis de refocaliser les énergies, de euh, retrouver en fait cette alchimie qu'on avait euh, connue euh, une dizaine d'années auparavant pour reprendre en fait ces sujets-là avec énormément de collaborateurs et de collaboratrices du réseau, de toutes marques, de toutes régions qui nous ont rejoints dans des groupes de travail virtuels. Là aussi, un, un effet intéressant de, de cette crise sanitaire, c'est que ça nous a permis aussi d'ouvrir la possibilité de faire des, des groupes de travail à distance et donc de mobiliser des collaborateurs et collaboratrices qui, euh, aurait peut-être eu du mal il y, a, il y a deux trois ans de se mobiliser sur des sujets comme comme cela et puis il faut quand même bien avoir en tête que on a et ça on le voit dans les enquêtes en général des salariés français qui sont en quête de sens qui sont en quête de réponse aussi de leurs entreprises sur des sujets environnementaux, sur des sujets sociaux, sur des sujets d'inclusion. Et du coup, moi, j'ai été très frappée de constater l'enthousiasme généré par la mise en place de ces, de ces groupes de travail sur le handicap interne, externe, sur l'égalité professionnelle, sur la diversité, sur l'insertion. Et là encore, avec cette particularité de Randstad, qui est à la fois interne pour nos propres collaborateurs et collaboratrices permanents, et puis externe dans notre activité d'intermédiaire de l'emploi et de mise à l'emploi de personnes en difficulté, éloignées de l'emploi.
0: Une dernière question pour vous, Aline. Avec le recul, avez-vous constaté un élément défavorable, ou dit autrement, si c'était à revivre, à quoi seriez-vous vigilante
1: Alors, je pense que ce qui s'est passé pendant cette année a été tellement euh, difficile à vivre dans nos agences puisqu'on a eu une très, très forte chute d'activité euh, immédiate, une crise euh, qu'on n'avait jamais connue hein, dans, le, dans le travail temporaire et le recrutement à ce niveau-là. Toutes les énergies se sont focalisées assez vite sur la reprise d'activité, la remise au travail de nos intérimaires. Et du coup, on a pu perdre en vigilance sur certains process, notamment sur des formations puisqu'on a des formations obligatoires à la non-discrimination qui sont des modules en e-learning un petit peu long. Et du coup, on s'est rendu compte que nos taux de réalisation de ces formations avaient chuté sans qu'on s'en rende compte, en fait. Alors, on était plutôt à 100%, on était passé à 80%, ce qui n'est pas un mauvais score en soi. Mais ça a révélé aussi quelques petits trous dans la raquette qu'on est en train de remettre là aujourd'hui en place parce que encore une fois, je pense que dans une crise aussi subie et surtout aussi forte, les repères et les process peuvent un petit peu exploser et on part au plus urgent, on part au plus pressé. Et du coup, maintenant, on est en train de, de remettre en place l'ensemble de nos garde-fous aussi pour être sûr que nos politiques d'inclusion soient toujours aussi partagées, aussi portées au, au plus proche de notre activité.
0: Merci Aline. On peut donc dire en conclusion que la crise a offert une mise en lumière des activités des politiques diversité et inclusion, une mise en lumière sur son utilité, sa capacité d'adaptation et permis aussi de nouvelles opportunités, comme vous en avez témoigné, dans la façon d'intégrer et d'accompagner les publics bénéficiaires constater aussi que les entreprises qui avaient déjà euh, des structures, euh, des services mis en place ont peut-être été plus réactives car elles avaient les réseaux, les connaissances, mais surtout les ressources en interne pour agir. Enfin, elle nous a aussi appris que rien n'est jamais acquis, ni en RSE ni en inclusion, que l'on doit continuer de sensibiliser, d'expliquer, former pour toujours plus mobiliser en interne et donc transformer les entreprises vers la durabilité et la solidarité. Merci Aline.
1: Merci Marie-Céline.